0: ¡Alección!
1: Gracias, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de paz Señor es contigo. Venid a todos ustedes, mujeres, a todos ustedes, venid a todos ustedes. Santa María, Madre de Dios, ruega y santa que Dios. Amén. Ven el Espíritu Santo en los corazones de los tu espíritu serán criados
0: se
1: oremos oh Dios que es a, a, eslume, a los corazones fieles con luz del Espíritu Santo danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor Amén. gracias Señor Guadalupe San José Santiago Santa Leola los santos y los santos de Dios. No en el Padre con el Espíritu Santo. ¿no? pero están cantando me falta un año más, ¿no? Que cumplo cada cuatro años, ¿no? Me falta un año más, pero yo, yo lo acepto, lo acepto, lo acepto. ¿no? Yo tengo devoción a Santa Loyola, San Felipe Neri también. En la sacristía tengo la reliquia de los dos santos. San Felipe Neri es el santo chistoso. El santo chistoso. Y yo pienso si si la iglesia me canoniza, San Felipe Neri va a ser un chiste sobre mí. Ele vai dizer, Jesus, pedir ao Papa de canonizar para a e o dia de seu cumpleaños. <risos> que significa que vai venir cada quatro anos em o tempo da cuaresma e nunca vai aparecer, Vai chegar ao cielo e ele vai dizer, ah. <risos> Muy bien, empezamos nuestro tema hoy. Estamos construyendo un edificio de diez pisos. Hemos puesto fundamento. el fundamento. Primero primer fundamento es ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí para alabar al Señor. Y salvar nuestras almas. Estos dos puntos esenciales. Alabar al Señor y salvar a nuestras almas. Segundo piso. Hemos encontrado el obstáculo mayor. Y es el pecado. Hemos meditado sobre el pecado... De Los Ángeles, el pecado de Don Eva, el pecado de alguien que perdió su alma por un pecado grave. La semana pasada, en armonía con el tiempo litúrgico de la cuaresma, Hemos meditado sobre la realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio y la realidad de la eternidad. El cielo y el infierno es algo que dura para siempre. Esta semana vamos a pasar por meditar el pecado por fuera. Ahorita vamos a entrar dentro de nosotros mismos. Y esta semana meditamos sobre lo que se llama los pecados capitales. Los pecados capitales. Los pecados capitales, ¿de dónde vienen?, ¿cuántos son?, y ¿cuál es el remedio? Que los pecados capitales broten del pecado original, los pecados capitales son las malas tendencias que tenemos Debido al pecado original que tenemos en herencia de la Eva. Y son, y el número son, son siete. Por esta semana ustedes van a meditar cada día de semana sobre un pecado capital. Y van a meditar sobre la virtud contraria. el pecado capital es la virtud contraria le voy a dar la lista y voy a tratar de explicar los pecados capitales pero especialmente uno que es el pecado capital más dominante del, del siglo los pecados capitales son el pecado de la gula luego el pecado de la lucuria luego el pecado de la avaricia luego el pecado de la pereza o la flojera luego el pecado capital de la envidia. envidia luego el pecado capital de la ira el pecado capital del orgullo que está al raíz de todo es el pecado capital del orgullo o la soberbia esos son los siete pecados capitales y estos semana ustedes van a meditar sobre cada uno y ver cuál es tu pecado capital dominante. Pedir el Espíritu Santo de ver cuál es tu pecado capital dominante. Probablemente van a ver pecado capital dominante y un subdominante, ¿no? Your major and your minor, ¿ok? Probablemente uno es dominante y después uno que sigue. Y es, es fluctuante. Probablemente en diez años el pecado de capital va a ser diferente. Sabadando una plática una vez uh, en Argentina, una muchacha de que padre, yo tengo todos. No. Yo también, ustedes también. Pero uno es dominante. Uno es dominante. Que pedir el don de de conocer cuál es nuestro pecado capital dominante y queremos practicar la virtud contraria ¿Cuánto de ellos refiere más bien en nuestro cuerpo? La gola la, la, gula, la gula, ¿no? La, 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 lucuria, la flojera y la Avericia refieren a nuestro cuerpo. Los otros refieren más a nuestro intelecto. La ira. La envidia. Y uh, la soberbia. Los pecados de la carne dan más vergüenza, pero de la, del intelecto a veces son más serios. Porque hay más entendimiento, más malicia. A veces se pone dos pecados capitales más, pero no están en nuestra lista. Pero para saberlo, uh, la vanidad y la melancolía. Por ejemplo, la vanidad. Una pregunta. La vanidad. Si uno está hablando con un protestante tiene una visión distinta que nosotros, ¿es, uh, es, es pecado. Estamos en la cuaresma, ¿no? ¿Es pecado poner maquillaje? No, no. Sí, no. Sí, porque no. pecado. Sí, es, sí, es Ok, le voy a dar la respuesta. No es pecado. Al contrario, uno llega a una cierta edad, si no lo pone, es pecado. ¿No es cierto? Pasando los
0: 45,
1: ¿no? está preparando el terreno para este chiste, ¿no? Bien, okay. los pecados capitales um, Voy a Voy uh, a Voy a empezar si quiere espacio, aquí tiene tres sillas, personas en, atrás que están de pie. El, um, si pueden seguir este cuento, van a entender todo el tema. Okay? El cuento es lo siguiente. Un, un papá está caminando, paseando con su hijo... Y él dice, hijo yo tengo dentro de mí un lobo, un lobo rapaz. Y ese lobo quiere, quiere comerme, quiere destrozarme, quiere hacerme daño. Siguen caminando, y el papá dice al niño, yo también tengo dentro de mí un cordero. Un cordero manso, humilde, suave, amistoso, afable. los que siguen caminando y el niño no aguanta más Llegar el, el papá dice ¿cuál de los dos va a ganar papi? El se clave en los ojos de su hijo dice aquel que yo alimento más eso cuenta de ustedes yo también ¿quién va a ganar? ¿El lobo o el cordero? Aquel que yo alimento más. Entonces vamos a ver los pecados capitales y la virtud contraria. El pecado capital es el lobo, la virtud contraria es el cordero. Queremos que gane el cordero, ¿no? Depende de quién yo alimento más. Entonces vamos a dar una explicación de los pecados capitales. Y yo voy a seguir el estilo literario... del escritor italiano más famoso el escritor en inglés más famoso se llama William Shakespeare ¿no? en español Cervantes en rusa Tolstoy luego en Italia se llama Dante Dante Alighieri había escrito lo que se llama la Divina Comedia es un clásico Yo estudiaba la literatura hace muchos años. Pero es un clásico. Católicos educados deberían leer algo de esto. ¿Y qué es la Divina Comedia Dante está subiendo del infierno, purgatorio, purgatorio, llegando al cielo. Pero referente a nuestro tema es purgatorio. Cuando Dante entra en el Purgatorio, tiene siete peces, los siete pecados de capitales. Que el fuego del Purgatorio tiene que quemar Y Dante presenta la virtud contraria del pecado de capital y como la ver quien practica la virtud contraria. Es este mi gusto como padre obrato de María. Te le voy a dar el pecado capital, una definición, y luego la virtud contraria. Luego voy a hablar sobre el pecado capital dominante de nuestra sociedad. O sociedad,
0: Sociedad,
1: ¿no? <risa> ok, empezamos con el pecado capital de la gula. El pecado capital de la Gula. Que le voy a dar la definición y cuál es la virtud contraria. Y las definiciones, básicamente estoy tomando de Santo Tomás de Quino. Frecuentemente me platico, ustedes me oyen mencionando Santo Tomás de Quino porque él es el más grande teólogo en el mundo. Y le había escrito la Suma Teológica y es, no, es el maestro de los católicos, Santo Tomás de Quino. Y la definición de la Gula es el deseo desordenado para comer y tomar. Trata de memorizarlo. Es el deseo desordenado para comer y tomar. Se Aquí es la pregunta: ¿Tú comes para vivir o tú vives para comer? <laughs> <laughs> ¿Eh? Se lo repiten: ¿Tú comes para vivir o tú vives para comer? ¿Hello? Bueno, buena pregunta. Si, si tú. ¿Cómo es para vivir? ¿Estás practicando la virtud contraria que se llama la templanza? Templanza. Y le voy a dar la definición que da Santo Tomás de la templanza. La templanza es el uso moderado de los bienes materiales. otra vez, es el uso moderado de los bienes materiales el uso sabe que significa moderación en español? Sí. tengo que dar una clase en español aquí ¿no? okay. el uso moderado okay. el uso moderado de los bienes materiales si uno vive para comer ese sería la gula San Pablo llama el dios de la panza. ¿qué? El dios de la panza dice San Pablo, ¿no? Este sería es el país uh, probablemente más goloso en el mundo. Los Estados Unidos, ¿sí? debido al hecho que hay tanta abundancia aquí. Y la sociedad la promueve. Ejemplo clásico, bufet japonesa. Cada miércoles, comer todo lo que quieres, 3 dólares y 39 centavos. entonces uno va allá cada semana está comiendo un plato ya lleno, pero comiendo otro plato desperdando la panza comiendo otro plato y tu esposa dice porque yo pagué mi dinero y yo puedo comer
0: entonces
1: la sociedad promueve la gula Es interesante estudiar la sociedad. Cuando yo gradué de la high school, tal vez antes de nacer ustedes, en el año 74, mirando fotos no se veía un muchacho ni un muchacho gordo. En el año 74. Interesante, estamos hablando casi 50 años, ¿no? Porque hace 50 años simplemente que no había tanta comida, había más moderación en la familia en la manera de comer si uno yo pienso que todo el mundo a veces cae porque hay tanta abundancia aquí y de no desanimarse simplemente si uno lo tiene con la ayuda de Dios tratar de practicar la templanza con, con Dios uno puede. Que el pecado de la gula normalmente es un pecado venial, no es un pecado mortal. Menos si uno se emborracha. Que emborracharse es gula también. Y tomar drogas es también pecado de la gula. Ese sería el primer pecado, el pecado capital de la gula. Y dado que estamos en tiempo de, de, de la cuaresma, es bueno si uno uh, pasa los límites. Y ahorita sería tiempo para tratar de frenar los apetitos, comer lo que es suficiente... Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo pienso que mi abuela, mi abuela vivió 104 años porque comía lo suficiente, dormía lo suficiente y ella también hacía ejercicio vivió 104 años. Ella no va a vivir 104 años si tiene un desorden en, en comer. Cada pecado capital que le digo Nadie aquí más Porque somos débiles Pero reconocer tengo Tengo trabajo para hacer Ok, pasamos al Otro pecado I see atrás atras uh, Somos casa llena, no? Gracias a Dios, ¿no? Uh -huh. y el otro pecado que se llama el pecado... Ah, otra cosa es esto. Santo Tomás de Quino, otra vez, dice que el pecado es contra la razón. Entonces, si yo estoy comiendo, estoy lleno, porque como más? ¿No es cierto? Que estoy lleno, porque estoy lleno. Tan que lleno, corazón contento, ¿no? <risa> estoy lleno. ¿Por qué como más? Me gusta, ¿no? No quiero ofender la cocina. ¿no? Porque realmente la, la razón dice que estoy satisfecho, no como más. Pero uno ¿no? come más, un poco más, poco más, ¿sí? Ya se si, si da cuenta que comí demasiado. ¿no? Pero, pero es contra la razón. Tanque lleno. Tú vas a la, a la gasolin, gasolinería, vas a tener más que full? No. Pero su estómago sí. <ríe> la gasolina no. Pero los tacos o hamburguesas sí. Pasamos al pecado capital de la lucuria Definición: la lucuria es un deseo desordenado por el placer sexual. Muy buena definición, Santo Tomás. ¿no? Deseo desordenado por el placer sexual. La virtud contraria es la castidad la bienaventuranza es dichosos los de corazón puro porque verán a Dios ¿no? Mateo 5 8 dichosos los de corazón puro porque verán a Dios, Y queremos ver a Dios ojos limpios, corazón limpio amén Y que pasamos uh, a lo siguiente. El pecado capital de la avaricia. pecado capital de la avaricia. La definición, la avaricia es el deseo desordenado por los bienes materiales. El deseo desordenado por los bienes materiales. La palabra filosófica sería materialismo. Materialismo. ¿Cuántas mujeres tienen más que dos vestidos aquí en esta iglesia? ¿Las semanas de Madre 3 de Calcuta? No. ¿Y compraste la semana pasada? Pero padre, había un descuento, no? Y e, e, e dado que vivimos en un ambiente tan materialista, nos convencemos que debemos comprar más. Propósito para la cuaresma: comprar menos y rezar más. Buen propósito. Comprar menos rezar más o menos, ¿iréis a ¿eh? Y basta leer la vida de un, un santo y si ver santos que viven la la pobreza evangélica en forma muy exigente. San Francisco de Assis, ¿no? Pocos de ustedes saben, pero San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo uh, vivía en el templo de Santa Niacha de Loyola en los 1500. Su tío era el Papa y él venía de la familia Medici, la familia más famosa en el mundo. Morío, su hermano mayor, y toda la hay cayó en sí, él, él se de multimillonario. Lo dejó todo para ser padre, obispo, cardenal. Y murió de la pandemia en Italia, dando todo, gastándose para ayudar a los pobres y los que tenían la pandemia. El hombre más rico terminó el hombre más pobre, ahorita pero ya sí. llegó al cielo. Amén. Bien, entonces el contrario de la avaricia es la generosidad la madre Teresa dice hay que dar hasta que nos duela San Pablo dice que hay más alegría en dar que recibir la oración de San Francisco dándose uno recibe ¿no? Examinando sobre la avaricia, materialismo. Eh, estamos un poco contaminados, yo pienso, ¿no? En menos que tengamos más espacio para que Dios entre la perla preciosa. Dios es la perla preciosa, ¿no? Pero yo estoy apegado a las cosas, es difícil apegarnos a Dios. No podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, dice Jesús. ¿no? ¿Dónde nació Jesús? ¿Y cómo murió? Abandonado, sin ropa, sin amigos, despreciado, y Jesús es Dios. Él es nuestro modelo, ¿no? Esas meditaciones son fuertes, pero van a ayudar mucho. Va a ser un terremoto esta semana, ¿no? A sacudir, ¿no? Pero a veces hace falta un sacudón, ¿no? A veces hace falta. Por eso los ejercicios una vez por año sirven especialmente la cuaresma, sacudir. Nos quedamos en las aguas tranquilas de la flojera, ¿no? de la mediocridad. Ni fu ni fa ni chicha ni la manada, no? Como dice el dicho argentino, no? Ok, yeah. luego pasamos a la, a la pereza. Aparece una resistencia, una resistencia interior de cumplir mis obligaciones del Estado. Me gusta si puede darle una palabra que hemos aprendido en grado once en high school, estudiando la física. La palabra se llama la inercia. ¿Sabe lo que es la inercia? Padre, no estudiaba la física, ¿no? Inercia le voy a dar la definición que yo aprendí hace 50 años. Un cuerpo inmovible necesita un empuje exterior para que se mueva. La definición clásica de la física. Se lo repito: un cuerpo inmovible necesita un. Un, un esfuerzo exterior para que se mueva. un piedra encima de la montaña no se mueve si no recibe un empujón. Nosotros somos ese piedra encima de la montaña. Hace falta una, una patada, ¿no? Una patada, ¿no? Un golpe, ¿no? Somos locos. Mira sus hijos Si usted le dice de decir algo Tiene que repetirlo cuatro veces No. Hasta cama No oigo Hasta cama No oigo Si no hasta cama No vamos a Disneylandia Ya voy mamá La floquera mental Que difícil es estudiar Y aprender La floquera espiritual A veces difícil hacer La hora santa no quedarse en la cama, ¿no? Sí, padre, estoy haciendo la contemplación horizontal. La contemplación horizontal. Los sueños místicos. El contrario de la avaricia, es, es la diligencia. Diligencia. La diligencia. Me gusta lo que dice el santo chileno, padre Hurtado, hay dos lugares para descansar: el cementerio y el cielo. Amén. Trabajar ahorita y descansar en el cielo. Es mi lema. ¿no? Trabajar fuerte ahorita, podemos descansar en el cielo para toda la eternidad. Amén. Bueno, pasamos al pecado de capital de la envidia. La envidia es, yo me pongo mal porque alguien tiene algo que yo no, yo no tengo. El contrario de la envidia es la admiración y agradecimiento. Los dos. La admiración. Uno admira el don que tiene el otro. Lo admira no lo envidia, lo mira. y da gracias porque tal persona tiene un don que yo no tengo dale gracias pues aquí bíblico mejor dice San Pablo alegrense con los que se alegren y Jordan con los que jordan, San Pablo alegrense con los que se alegren y jordan con los que jordan. Pecado capital de la ira. La ira está relacionada con la impaciencia. La virtud contraria es la mansedumbre. La persona mansa, como dicen los mexicanos, no mensa. Okay? Okay, la mansedumbre. Personas que tienen emociones muy fuertes, pero bajo control. ¿okay? tienes ese auto de sus emociones. Luego, el último pecado capital es el pecado capital de la soberbio o el orgullo. Y es, el orgullo o la soberbia es, uh, está a raíz de todos. Y es egoísmo. Es querer ponerme primero. Egoísmo. Yo me enamoro. La virtud contraria es la humildad. Today de diablo dice la humildad es la verdad. Mi definición, la humildad es reconocer todo lo bueno que yo puedo ser, viene de Dios. Todo lo malo es mío. ¿Eh? Que ahorita me gustaría uh, pasar un rato hablando del pecado capital de la lujuria, porque ese pecado es el pecado capital dominante del, del momento presente en nuestro país en todo el mundo. Y pediría que Panamá. Vivir la virtud de la pureza, todos, sus niños, adolescentes y nosotros adultos también. Es donde el diablo tiene la entrada mayor. Todos, los que podemos y debemos de practicar esa virtud. El dice es un autodominio, uno tiene que alcanzar poco a poco y mi manera de dar este tema es de darles un pequeño resumen de lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica voy a ir pasando los pecados uh, en contra de la castidad y hablar de cuál es la finalidad de la sexualidad humana. Porque hay mucha confusión. Y si ustedes padres. No tienen claridad. Sobre la finalidad de la sexualidad. Sus hijos están fritos. Están perdidos. Te lo repito. Si ustedes no tienen claridad. Sobre cuál es la finalidad. De la sexualidad. Sus hijos están perdidos. En este tema usted tiene que tener una claridad absoluta. Y yo le voy a explicar. Uh, al salir ustedes van a decir, bueno, es tan fácil la manera que lo para sí. No es Escobito. No es complicado. Pero me gustaría hablar de los pecados en contra. Después hablar de cuál es la finalidad. Okay. Malos pensamientos. ¿Pecado tener malos pensamientos? ¿Sí? 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 Si no los llevamos a Ok. Voy a hacer un cuento para explicarlo. Sacerdote ¿Sí? hablaba con un hombre. y El sacerdote hizo la pregunta. Señor, ¿usted entretenía malos pensamientos? Él dijo, no, ellos entretenían a mí. Entonces, si uno se entretiene con los malos pensamientos, ese es el pecado. Ese es el pecado. Pero si vienen el mal pensamiento, uno lo rechaza, no es pecado. Al contrario, uno está practicando la virtud contraria. Bien, para lograr esas virtudes, Dios nos pone a la prueba. Dios nos pone en la prueba. Cuando hay la tentación, uno vence la tentación está avanzando en la virtud contraria. vealo en esa manera. No pedir por tentaciones ustedes, pero cuando vienen, que esa tentación viene, yo lo rechazo. Porque yo amo más a Dios. Cada vez que viene la tentación yo digo no, estoy diciendo yo amo más a Dios que el enemigo que van a venir tentaciones porque okay. pasa con ustedes, pasa con todo el mundo. Estás rezando rosario, rezado, rezado, haciendo su hora santa, en la, en, la, en la misa vienen pensamientos malos, si ¿Sí o no? Pasa, amigo, pasa con todo el mundo que tiene que ser rechazado. Y si tiene malos pensamiento, a veces es buena señal porque el diablo está enojado contigo. El diablo sabe que tú eres una, una soldada de Cristo y estás luchando. El diablo quiere poner trabas para que caigas, tirando la toalla. Por eso van a tener malos pensamientos toda la vida, ¿no? Es como, es como un mosquito no.
0: okay.
1: <risa> hey, que vienen, a uh, I mí mean, no me molesta que viene es un mal pensamiento Pum, adelante pero van a venir hasta que llegamos al cielo van a venir tentaciones contra la castidad la humildad todas las virtudes van a estar puestas a la prueba Ok, pasamos a, a, la, a las palabras en nuestro vocabulario. Hermanos, nunca digan malas palabras. Palabras obscenas. Me oyen? Nunca digan palabras obscenas propósito por cuaresma y toda la vida. Jesús dice del abundancia del corazón habla la boca. Yo doy gracias a, a mis papás. Yo nunca escuché una palabra mala palabra mi mamá o papá en toda mi vida. Nunca. Nunca escuché uh, una, una mala palabra. Pero algo medio, medio cómico pasó. Tengo una mano 14 años menos que yo. él tenía 3 o 4 años. Regresó a la casa diciendo una palabra de. En inglés, malas palabras son de 4 letras, ¿no? Y a mi hermanito dijo frente a mis papás: mal, mis papás se quedaron con la boca hasta el piso. Porque estaba con un niño afuera que decía la mala palabra él no sabía lo que era la mala palabra ¿no? y mis padres han dicho Jimmy nunca digas esa palabra ¿Por qué? porque es una palabra no es buena entonces uh, él vino otro día y dado que estaba grabado lo dijo otra vez y mis padres han dicho si tú dices la palabra otra vez una nalgada salió otra vez y mi papá le dio una nalgada fue y salió otra vez la mala palabra. Pero fue la última. Fue la última. Pero mucho cuidado con nuestro vocabulario. Un corazón limpio van a salir palabras nobles. Porque ese cuento ustedes nunca se van a olvidar. San Juan Bosco. ¿Conocen San Juan Bosco, no? Sí. Tenía una memoria fotográfica. Era sacerdote por muchos años y se quejaba porque cuando era niño un hombre mayor dijo un, um, un, chiste, un chiste sucio. Él no podía quitárselo de la mente por 50 años. Por pues mucho cuidado con nuestro vocabulario. Y pasa, tú dices una mala palabra y una persona te viene 25 Me acuerdo cuando yo tenía 8 años, tú dijiste la mala palabra y todavía me acuerdo esa mala palabra. Qué escándalo, ¿no? Por eso debemos, si, tal vez, limpiar nuestro vocabulario. Uh, nuestra manera de conversar porque somos hijos de Dios okay. ustedes reciben la comunión en la lengua no? entronizando el rey de los reyes en tu lengua por eso debemos vivir según nuestra dignidad y nuestro destino ok sigamos Y voy a, dar, okay, voy a pasar rápidamente el catecismo de la Iglesia Católica. Ok. La psicología moderna va a decir que lo que yo digo soy loco. Pero la masturbación es pecado. La masturbación es pecado. ¿sí? La, la psicología moderna no es normal. es un acto de egoísmo y el catecismo de la iglesia católica tiene número explicando qué está mal, pero todo el mundo lo sabe si tiene conciencia sí, sigamos la fornicación la fornicación es otra manera para decir relaciones uh, prematrimoniales relaciones antes de casarse Pero hay una pandemia hoy, hay una pandemia de personas que viven en, yo digo, fornicación permanente. ¿Qué significa fornicación permanente? Los que viven en Unión Libre. Hace, cuando yo llegué aquí, hace más de 25 años, pasaba, pero ahorita es muy común. Jóvenes que empiezan a vivir unión libre diciendo, debemos ver si somos compatibles o oh, se dice, si tenemos química, química, la química, Y yo con Teresa en la doctrina luchamos muchísimo para que a casarse a la iglesia. pero da padre, no tengo dinero. Te caso grave, te lleva, Poyo loco después, este ¿no? Sí. Si sí, varios años, porque conozco la cultura mexicana bastante, había muchos juntados, pensaban, ah, voy a ser un, una boda comunitaria. Pero uno esconderse tras el otro, ¿no? En la boda, ¿no? Y he dicho, tratando de conocer la, la me mentalidad mexicana, mexicana. Ah. Mexicana. ¿eh? Ah, el 12 de diciembre vamos a hacer la boda comentaria de la Virgen de Guadalupe. ¿Y
0: otra?
1: Invitar mariache. Mariache. Lampa de lampa de Ya. Yeah. Hey, le voy a decir. Ah, el anzuelo, ¿no? Gr gratis.
0: ¡Ah!
1: <risa> y ahí, después de casarse, podemos hacer la pechanga aquí, la fiesta aquí, y invitamos al obispo. Tuvimos 50 parejas. ¿Ok? Y tuvimos que Dividirlo en dos grupos Para que no entraba en la iglesia Uno era la en Guadalupe Y otro era la Sagrada Familia Pero yo tratando de conocer La mentalidad mexicana Para salvarlos, ¿no? Para salvarlos Ser, ser astuto, ¿no? Conocer la cultura Y ¿no? eso sirve para llevar la, las amas a Dios, yo me hago el payaso, ¿no? ¿no? Ok, fornicación o relaciones prematrimoniales. Bueno, llegamos a adulterio. Adulterio. Cuando una vez me uh, encuentro de un niño de ocho años? Fue a confesar y digo... Padre... Uh, pele peleé con mi hermano... Saqué mi lengua a mi abuela... <coughs> Tumbé mi hermana... Robé dulces de la tienda... Y también padre... Adulterio... Adulterio a los ocho años... ¡cállate! Siempre más joven ocho años, niño, adulterio. El sacerdote hizo la pregunta, ¿adulterio qué hiciste? El niño dijo, desobedecí a los adultos. <laughs> <laughs> desobedecí a los adultos. No, adulterio no es desaparecer a los adultos, es ser infiel. Engañar. Pero hablamos un poco más sobre eso. Adulterio físico es obvio, pero hay adulterio, hay, hay adulterio, hay, hay adulterio de los ojos, adulterio de los sentimientos, adulterio de las intenciones. Hay adulterio, adulterio por, uh, por um, pantalla. Se llama en inglés sexting. No sé si conoce la palabra sexting. Mandando una foto malo. ¿Es it? Está malo. O mandar un mensaje. Estás aquí y tu Ex novio. Ex novio. Luisito está en... Zacatecas ¿Sí? nadie un oh guapo bonito hasta luego ¿no? hay mil maneras que uno puede uno puede hacerlo ¿no? y hasta algunos de ustedes aquí trabajan o algunos fingen de trabajar por menos te o en de trabajar. Fingiendo, ¿no? Hey, ¿por qué estás, ¿por qué estás coqueteando con, con este hombre? Tú eres mujer casada. Pero, Padre, debemos ser amistosos. ¿eh? No debemos ser anti... Debemos amistosos. En el break, ¿qué haces? Vas en la cafetería para tomar café con este hombre. ¿Ves, pan? Estamos trabajando juntos. Queremos ver cómo podemos trabajar mejor. <laughs>
0: <laughs> oh,
1: come on. Vamos a ¿no? Y él, él no está por tres días y estás triste. presa tres días. Mala señal. Mala señal. Pero uno puede, es una forma de engaño también. Ok. Voy a dejar caer la bomba ahorita. Aprovechar su cinturón de seguridad, ok. Ok. Voy a hablar de mi propia familia y mi experiencia, ¿no? La mayoría estaba que murió mi papá. Hace como siete años. Estaba casado 62 años. Muy buen matrimonio. ¿no? Pero oigan esto. Uh, cuando yo era niño y adolescente, mi papá tenía buenos tabacos y ganaba bien. Pero el tabaco de mi papá lo obligaba... Jehovah via in New York in New Jersey. Lo obligaba de viajar bastante. Philadelphia, Chicago, a veces Los Angeles, a veces San Francisco, a veces fuera del país. Pero cada vez que él viajaba, él llevaba a alguien. ¿Quién? Mi mamá. ¿Qué? No, no su gatito, ni su puerquecito, no. No, su osito, no, mi papá no era. Él llevaba siempre a mi mamá. Durante, hasta que yo tenía como 15, 16 años, siempre iba juntos. Yo no entendía principio pero ahorita yo entiendo. Mi, mi papá no muy noble, pero hombre es hombre, ¿no? y él decía a su jefe si tú me vas a emplear una condición es si viajo, tiene mi esposa mi papá era tan tan cumplido en su tobacco tan profesional que sus jefes decían que el señor escoba sí ¿cuántos tal vez mexicanos filipinos van en vacaciones el hombre va por una semana dos semanas tres semanas, cuatro semanas el hombre va allá y la mujer se queda aquí o la mujer va allá no estoy de acuerdo para nada yo sé que si ustedes se ofenden con eso no estoy de acuerdo para nada su esposa va allá ¿qué va a hacer? ¿O oh, padre va a rezar rezar oh, rezar la cordonilla leer Santo Tomás de en latín él lo me estudió, ¿no? ¿Y más allá? La cantina la mujer de la calle crazy at motel ¿Va a caer? Tu ex novio está en Fullerton ¿Va a lo la a llamar? Presa es muy común cuando yo oigo esto... Madre, mi esposa fue a México... Por cuatro o cinco, cinco semanas... Ah, yo sé lo que va a ser... Eso está relacionado... Con la castidad... Muy fácil caer... Tiene mucho tiempo libre... No tiene nada que hacer... Hay cantinas... Hay novia, Hay mujeres sueltas. Oh, ¿Cómo va a resistir? No va. No para va. A mí se va a pasar tiempo en el convento de los franciscanos. Solo ¿no? Que sigamos. Que la. La práctica. La práctica de la homosexualidad está mal. Es muy controversial en la prensa. Donde uniones entre mujeres está ya legalizado. Relación entre hombres ya está legalizado. Legal no es siempre moral. Normalmente sí. Pero lo que es legal no es siempre moral y no gana siempre la mayoría si hay un hombre que dice que es gay una mujer que es lesbiana los dos pueden ser grandes santos grandes santos pero este hombre no tiene que salir ...y vivir con otro hombre. Y esta mujer no tiene que salir... ...y vivir con otra mujer. Punto. basta. ¿Qué tiene que ser? Vivir la castidad. Que tú eres una mujer... ...una mujer casada... ...y hay un hombre que te trae mucho. Tal vez es más, más guapa que tu esposo. ¿Qué tiene que ser? No. Porque okay, una mujer soltera En el tobacco Un hombre en la oficina Es muy guapo Pero está casado Lárgate Nosotros También debemos hacer renuncias También El hombre gay y la mujer lesbiana Simplemente Tiene que vivir la casidad Y vivir solas Y dedicarse a Dios Amén. Si me oyen y yo pienso que ustedes están de acuerdo, pero si lo digo en San Francisco, North Long Beach o San Francisco, me van a clavar. Sí, sí me van a matar. Pero nosotros debemos decir la, verdad, la virtud, la plenitud de la verdad. De la, de, de la verdad. Y si tu hija es una lesbiana viviendo con su amiga, ella puede venir a tu casa, pero sin su amante. ¿Oye? Puede venir, pero sin su amante. Que si tu, tu, tu hija tiene un, un amante y viene a la casa que tu niña tiene 8 o 9 años, es un escándalo, ¿sí o no? Nosotros no queremos apoyar lo que está intrínsecamente desordenado. Los dos temas morales más fuertes en el país es el aborto y el transcenderismo, transcenderismo, lesbianismo, homosexualidad. Es el, es el problema, problemas mayores. Morales en el país. Por eso nosotros aquí somos una familia. Debemos apoyarnos. En nuestro segmento de Jesús. Apoyarnos en la verdad. Ok. Siguiendo con el tema. el uso, okay, el, uso el, el uso de los anticonceptivos también está mal casi todo el mundo utiliza los anticonceptivos y probablemente en su pasado casi todos ellos estaban usando los anticonceptivos pero que decir la verdad Con el tiempo, cada uno debería leer la encíclica más explosiva en la historia de la Iglesia Católica. Si están sacando puntos, Papa Pablo VI ya es un santo que fue canalizado con Romero. Papa Pablo VI. Él había escrito la encíclica más explosiva en la historia de la Iglesia Católica. En mi grupo de San José pasamos un año estudiando esto. Los que están conmigo en el grupo de San José. Pasamos un año. El grupo de San José leyendo y yo comentando este encíclica que se llama Humane Vitae. latín por la vida humana donde Papa Pablo VI dijo que el acto conyugal tiene que estar abierto a la posibilidad de la vida por lo tanto Cualquier uso de medios artificiales... ...es intrínsecamente desordenado. <coughs> Cayó... ...la bomba atómica... ...moral... ...en ese momento la Iglesia Católica... ...está dividida. En ese momento. Yeah. Fue un momento crítico en la Iglesia. Antes los sacerdotes estaban... ...de acuerdo... Udite, cada sacerdote tiene una visión distinta sobre la vida moral. Para con un sacerdote, Ah, oh, tiene cuatro hijos. Ah, oh, quiero ser anticonceptivo, anticonceptivo. Lo que vale es el amor. Viene con Padre Escobita, ¿no? Al contrario. Tiene cuatro hijos, porque no hay no, cuatro hijos más ¿no? nosotros somos nueve nadie morió de hambre entonces un sacerdote contradice el otro sacerdote por eso ustedes tienen que, tienen que escoger el sacerdote que piensa está diciendo la verdad si tú piensas que estoy echando mentiras buscar otro, otro padre pero si tú sabes que yo digo la verdad, tienes que obedecer. Tienes que obedecer. ¿Cuál es la opción? Tenemos una de las maestras aquí de la planificación natural de familia, Maricela, ¿no? Enseñando por 20 años aquí. Si quieres evitar hijos... No usando anticonceptivos, sino aprendiendo la planificación natural de familia. Es, para mí es triste y cómico que yo, sacerdote célebre, tengo que sentarme a explicar a una mujer su ciclo mensual. Mira, no me da vergüenza, pero tú tienes que ser más que yo, ¿no? Menstruación, tiempo seco corto, infertilidad, luego viene otra vez, espera tres semanas, llega el día cúspide, después del día cúspide, luego la ovulación y ya tiene entre dos o tres semanas de, de fertilidad. Yo tengo que enseñar a la mujer esto. Es cómico, pero es, 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 mi hermana enseña la planificación y hablo con ella Para aprender un poco, yo sé muy poco, pero no debería saber más que la mujer ¿eh? Si pues ustedes, de no saberlo, es negligencia hoy día y tiene, Ustedes tienen hijas que se van a casar, deberían aprenderlo ...hacer un curso... ...y aprender lo que enseña la Iglesia Católica. Para, para mí, Marisela... ...para mí es muy, es muy hermosa... ...la manera que Dios había creado a la mujer. Es muy hermosa. Si uno sigue la naturaleza... ...como Dios te había creado... ...para mí es hermosísima. Mientras usar... ...medios químicos... ...están dañando el cuerpo de la mujer, ¿No? los efectos secundarios es como poner veneno en el cuerpo y lo peor es la mentalidad anticonceptiva es básicamente ver la persona como un objeto en lugar de verla como una una, una esposa una mamá si la ve como un objeto un objeto para utilizar y luego descartar. Por eso yo sé que estoy tocando temas muy fuertes pero traten de aceptar lo que, lo que dice la iglesia. Si no están viviéndolo, con la ayuda de Dios uno puede. Con Dios uno puede. Entonces, finalmente le voy a dar con mucha claridad ¿Cuál es la finalidad de la sexualidad humana dice la biblia todo lo que dios había creado es bueno todo es bueno pero tiene que usarlo en la manera que dios quiere pero cualquier uso de sexualidad fuera del contexto justo es pecado grave Y es esto. Juan y Guadalupe se enamoran. Están enamorados. ¿Ok? Juan pide la mano de Guadalupe. Los dos van a la iglesia. Habla con el sacerdote. Queremos casarnos. Si casan por la iglesia. Están casados por la iglesia. No por servir. Casados por la iglesia. Y los dos amándose... Amándose mantiene relaciones conyugales. Entonces el acto conyugal en el contexto del sacramento del matrimonio es tan abierto la vida, es hermoso. Entonces hay dos finalidades. La unión del amor de los dos esposos y la apertura de la procreación. Esa sería la finalidad de la sexualidad humana. No es complicado. Es complicado. Yo pienso que es lo más fácil para entender. Ponerlo en práctica, no. Pero entenderlo. Hombre, mujer, enamorado, bendecir su amor por el sacramento del matrimonio, unión íntima, mostrando amor el uno con el otro, estando abierto a la procreación. Esta es la manera que Dios quiere Que vivamos la sexualidad humana ¿Claro? Entonces, hermanos para vivir la pureza Tres consejos Hay que rezar Rezar hay que pedir que Dios Nos dé la castidad Rezar y pedir Y para nuestros hijos Que vamos a hacer El 19 de marzo Consagrar sus hijos En la confirmación consagrarlos, darle el de la casidad para que ellos puedan ver esa virtud tan difícil Amen. 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 luego confesarse para tener la gracia de Dios comulgar para recibir el cuerpo y sangre de Cristo y muy importante es de amar a María la experiencia muestra a los que aman a María son los que pueden vivir una vida más santa. Que Dios nos bendiga y nos dé el don de vivir dichosos los de corazón puro porque verán el gozo de Dios. ¿Amén? Así sea. Dios te salve María. Viene usted. Gracias, Señor es contigo. Bendita en todas las mujeres. Bendita en todas las Santa María. Amén. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios todo poderoso, el Padre y los Sentados y Gerardo va a dar la orientación. Uh, todavía tenemos personas que vienen por primera vez. Sí, ok. Ahorita uh,